0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Ufo361 mit seinem neuen Track Nur sie darf. Danach, wer in den letzten Tagen TikTok geöffnet hat, der ist um diesen Song nicht drumherum gekommen. Und deswegen sprechen wir natürlich über Lil M und seinen neuen Hit Coca-Cola. Nura mit ihrem neuen Song Sidebitch, danach Gringo zusammen mit Saat und Undercover. Da gibt es auch viel zu erzählen bei der eben neuen Track Schlaghammer. Und zu guter Letzt Kurdo mit seinem neuen alten Track Rendezvous 2.
0: Ja, und im Thementeil sprechen wir heute über Dadans neue G-Shock-Kollabo. Dann das Benefizkonzert, was organisiert wurde von Casey Rebel und Summer Jam. Sido hat neue Platin-Auszeichnungen erhalten, teilweise sogar Doppelplatin und Lucianos jetzt auf einem Wrestling-Soundtrack. Also, ihr seht, es gibt wieder einiges zu bereden, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Nächste Woche ist es schon soweit. Das erste Deutsche metaverse festival findet statt. Die Deutsche blog party mit Haftbefehl, Chata und vielen mehr. Und wir haben für euch ein Gewinnspiel zusammen mit unserem Partner 12x12 auf unserem Instagram-Channel. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ist oben direkt angepinnt. Dort könnt ihr 10 Tickets gewinnen. Also auf Deutschrap-Plus. Und um daran teilzunehmen, müsst ihr einfach das Bild liken, drei Freunde markieren und unserem Channel sowie dem Channel von 12x12 folgen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Thank okay. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem deutschen Podcast. Und die letzten Wochen hat ja das Newcomer-Battle stattgefunden. Und da hatten wir letzte Woche ein Finale, was dann auch noch extrem spannend war, wie die ganzen Battles davor, auch 52 zu 48 Prozent. Und Lazy und Oha haben es für sich entschieden, also ein Rap-Duo. Und das hört ihr dann auch bald bei uns im Podcast. Die beiden kommen dann vorbei für ein Kurzinterview, stellen einen neuen Song von sich vor und ja Mann, sehr geiles Battle. Danke, dass ihr alle so zahlreich teilgenommen habt und da so viel gewotet
1: habt und geteilt habt. Sehr, sehr nice. Ja, man hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und apropos Interview, da können wir euch gleich noch auf die nächste Woche hypen, denn nächste Woche kommt das ali ass interview Es war mega spannend. Es ging um sämtliche Themen von den Ghostwriting-Vorwürfen gegen Kollegen über die Fehlentscheidung bei Mighty vs. Cynic und, 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 und was natürlich ali Ass gerade so macht. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Aufruf und zwar an alle, die schon länger unseren Podcast hören. Ihr wisst ja, dass wir schon eine ganze Weile das gleiche Podcast-Cover haben, also mit diesen Karikaturen von den Rappern drauf. Und wir haben uns gedacht, es ist langsam mal an der Zeit für ein kleines Upgrade, für eine kleine Verschönerung. Und haben da so ein bisschen überlegt, sind noch nicht auf so eine finale Idee gekommen. Und deswegen wollten wir den Aufruf hier starten und sagen, jeder, der eine Idee hat für unser Podcast-Cover, den Podcast hier gerne hört und irgendeine coole Idee hat, schickt sie uns einfach als Insta-DM. Egal, was die, die Idee ist. Wir freuen uns auf jede Einsendung. Jede Idee ist wirklich herzlich willkommen. Also einfach als DM an uns schicken. Und jetzt starten wir rein mit dem Chart-Update von letzter Woche. Woche.
0: Genau, wir hatten ja Crow mit dem Track Sie dabei und äh, der ist auf 25 gegangen. Olexesh auf Platz 14. Richtig, richtig stark. Matador, habe ich auch noch mal reingehört. Wirklich heftiges mhm. Lied. Samra auf Platz 11 und höchster Neueinstieg ist Sturkopf mit einer Glock von Jizzes und Bones auf Platz 4. An der Spitze, also die ersten drei Plätze, da hat sich nichts geändert. Mero lieber auf Platz 3, Miley Cyrus auf Platz 2 und an der Spitze immer noch eben Apache und Udo Lindenberg. Und äh, ja man, also Bones Jizzes, wenn man da jetzt nochmal kurz äh, zu, zu redet, äh, Bones war jetzt wirklich eine Woche lang einfach von Social Media weg, also hätte bestimmt auch nochmal einen krasseren Push gegeben, wenn der jeden Tag auf äh, Instagram mit seinem Account, mit Jizzes Account nochmal den äh, Track teilt, aber der hat sich wirklich gedacht, komm jetzt lehne ich mal mich mal eine Woche zurück, nachdem die Wochen davor ja wirklich die ganze Zeit Trubel war und zu Jizzes habe ich auch was krasses gelesen. Und zwar wurde der anscheinend jetzt, nachdem er vier Wochen im Knast war, verlegt in eine andere äh, Haftanstalt, weil ihm angeblich mit äh, Schlägen gedroht wurde, da irgendwelche ähm, Mithäftlinge mitbekommen haben, dass äh, Jesus schon mal wegen einem äh, Sexualstrafdelikt äh, irgendwie Probleme hatte. Da ist mal was auf dem Splash eben passiert und das war so ein Bildbericht, also anscheinend äh, gab es da irgendwie Probleme.
1: Krass, ja, das hatte ich auch gelesen. Ähm, ist natürlich heftig, dass er jetzt deswegen verlegt werden muss. Ich habe aber noch eine andere, äh, etwas erfreulichere Nachricht von der 187-Straßenbande. Und zwar gab es ja schon oft, dass irgendwelche Rapper zum Album-Release noch was versprochen haben, wie irgendwie Meet and Greet oder ein Wohnzimmerkonzert oder was auch immer und das dann aber nicht wirklich eingehalten haben. Und bei Alex war es jetzt aber so, da haben wir sogar drüber berichtet, der hat ja passend zu seinem Album Clouds hat er jetzt eben so ein Meet and Greet für, ich glaube, 10, 15 Leute, noch veranstaltet, die eben die Box ge gekauft haben. Und das hat dann auch direkt umgehend stattgefunden nach Release. Dann haben die sich alle getroffen in so einem kleinen Restaurant. Der hat sich da die Zeit genommen, sich mit denen in so eine Art Stuhlkreis gesetzt und einfach so ein bisschen gequatscht. Also äh, sehr sympathischer Move hier von Alex. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in den ersten Song von heute. Der kam schon ein bisschen früher raus, aber weil er noch nicht zwei Wochen alt ist, sondern irgendwie eine Woche und ein bisschen was, haben wir ihn trotzdem mit reingenommen. Und zwar Ufo361 mit seinem neuesten Track nur sie darf mein Herz sein, die erste, bei der ich es so ernst mein Sie kriegt Babys und kein Bernstein. Wie kann ein Mensch mir nur so viel wert sein? Du sie du sie du du mein ja, nur sie ja, nur darf du mir wehtun, ja nur sie ja. darf ja. mir wehtun Yes, UFO361, nur sie darf... Und ich muss sagen, ich bin schon eine ganze Weile lang angefixt von dem Song, weil irgendwann vor ein paar Wochen hat Ufo so einen Livestream gemacht, so auf Instagram ist er so live gegangen und war währenddessen in seinem Porsche und ist irgendwie durch so Tunnel gefahren und keine Ahnung, sei irgendwie auch so ob er in der Schweiz war oder sowas durch die Berge gefahren und hat währenddessen, also er saß allein in seinem Auto und hat währenddessen diesen Livestream gemacht und immer wieder diesen Song abgespielt. Aber sein Internet hat so krass gesponnen, dass das Ding irgendwie fünfmal abgebrochen ist und er immer wieder den Livestream neu starten musste, dann ist er irgendwie auf TikTok rüber geswitcht und wieder auf Instagram und hat es wieder abgespielt. Und man hat immer nur so, so fünf Sekunden Ausschnitte gehört und dann hat so alles so gesponnen und so verpixelt und so gehangen und so weiter. Und ich <lacht> habe den Song übel gefühlt schon in dem Moment, als nur die Melodie so ein bisschen kam. Und jetzt kam der Track raus. Ich glaube am äh, Valentinstag war das, ne? also so ein bisschen so, halt auch so Liebeslied an seine Freundin gerichtet. Ey, also, ich weiß nicht, was dieser Song mit mir gemacht hat, aber ich höre den echt so anders auf Repeat. Und für mich war der auch wie so ein kleiner Schlüsselmoment, dass ich jetzt durch diesen Song auch die anderen Ufo-Songs wieder krasser feier. Auch die, die wir in den letzten Wochen so ein bisschen kritisiert hatten, Brodies oder Ufo da, also diese ganzen Songs, die bei uns so mittelmäßig davon gekommen sind. Auf einmal, es ist als ob ich so, als ob ich so den Vibe verstehe, als ob ich so gecheckt habe irgendwie. Ich bin... Ich bin wirklich auf Wolke 7 mit diesem Track, das ist nicht mehr normal.
0: Ja, Mann, also ich muss auch sagen, ist schon so dass, äh, die stärkste Single jetzt so in, in der Promo Phase von ihm. Ich finde es halt, also es hat natürlich mega gepasst, ne? in der Nacht von Montag auf Dienstag, passend zum Valentinstag, released und so. Mich hätte aber auch mal interessiert, wenn der jetzt so freitags rausgekommen wäre, wie der dann noch gestartet wäre, weil da hast du halt nochmal mehr Fokus, wenn eh alle Releases rauskommen und so, jeder guckt da drauf, ne? Donnerstag auf Freitagnacht so und ähm, dann hat man halt auch diesen ultimativen Vergleich am Ende in den Charts, weil ich habe das Gefühl, dass die Nummer jetzt wirklich auch, beim Großteil der Fans am besten ankommt. Vielleicht liegt es auch mal daran, dass Ufo mal wieder einen deutschen Titel gewählt hat, was ja selten vorkam in letzter Zeit. Es waren immer wieder englische Titel. Ja. Also gerade bei Ufo oder Luciano, wenn man sich da die Tracklisten der letzten Alben anschaut, ist da eigentlich immer nur englische Titel. Und dann passiert's halt auch wirklich schnell. Und das ist mir eben gerade bei Ufo aufgefallen, Du hast irgendwie einen Haufen äh, Lieder, aber du kannst gar nicht mehr unterscheiden, welches Lied welches Lied war, weil es halt nicht so einprägsam ist, wenn die Titel immer, keine Ahnung, immer irgendwie ähnlich klingen ne? ja. und immer irgendwie nur so ein englisches Wort sind und ähm da hat er jetzt, finde ich, mal wieder sowas geschaffen, was man voll mit einem Moment auch verknüpft und mit einer Sache, weil er eben so diesen ja, Valentinstag-Song und so ge gebracht hat und so ein Liebeslied und ähm,
1: ja, Mann, sehr krasse Atmosphäre. Ja, ich glaube halt, es liegt auch zum Teil daran, dass der Song einfach real ist. Also ich glaube, ja. Ufo hat sich selbst so krass gewandelt in den letzten Jahren und seine Freundin ist einfach jetzt so ein Riesenteil von seinem Leben und man merkt einfach durch seine Stories, durch seine Songs, durch alles Mögliche, dass der einfach so komplett in Love ist und wenn er dann halt so ein Liebeslied droppt, dann checkt man irgendwie so, okay, die Zeilen sind wirklich Zeile für Zeile ernst gemeint und würde er jetzt so ein bisschen so auf so Gangster und immer noch am Blog und was weiß ich was und so machen, dann wäre das halt ein bisschen gezwungen, weil ich glaube, die Realität ist, dass er halt wirklich nur in Love ist und die ganze Zeit mit seiner Freundin abhängt.
0: Ja, Mann, und das ist ja auch wieder das, was wir so angesprochen haben, schon ein paar Mal so, keine Ahnung, wenn der Schmerz oder so deine Feelings so am stärksten sind, machst du so die geilsten Lieder, aber das kann ja, ja auch so in der positiven, also kann ja auch so im positiven sein sozusagen. Wenn du halt gerade so heftig verliebt bist, dann schreibst du wahrscheinlich so das krasseste positive Liebeslied, ne? als wenn du das so irgendwie in einem random Moment machst, wo das dann eben nicht mehr, wo diese Emotionen halt nicht so präsent sind, deswegen. Und viele Lieder halt in der in der letzten Zeit waren halt auch so einfach nur so Geflexe und austauschbare Lines und so. Er hat jetzt auch so Tracklist und so gedroppt. Da muss ich sagen, also für die, ähm, die Ami-Rap-Fans ist es natürlich einfach unfassbar und auch so aus ja, neutraler Sicht, muss man einfach sagen, so krass, was Ufo da geschaffen hat, als Deutschrapper so heftige Features am Start zu haben. Also Gunner, Offset, Lil Keat, 070 Shake, Lil Gottet so gerade 070 Shake hat mir ein Kumpel neulich äh, drauf auf aufmerksam gemacht, einfach über 30 Millionen monatliche Hörer. Also krass. wirklich krasses Level und das unterstützt auch so ein bisschen so deine Theorie, dass Ufo halt international gehen will, weil das erinnert mich krass an so das Luciano-Momentum vom, vom letzten Jahr, ja. aber Ufo hat halt so im deutsche bereich jetzt leider eben nur sein Signing Data Love am Start und ich glaube, wenn jetzt Ufo auf diesem Album noch so ein, zwei große deutsche namen drauf gehabt hätte... Ey, dann, wer weiß, was dieses Jahr so mit UFO passiert wäre. Vielleicht wirklich so meistgestreamter Künstler 2023, wer
1: weiß. Ja, Mann, aber apropos meistgestreamter Künstler, ähm, was witzig ist, ist, dass dieser komische Spotify-Fehler bei, ähm, bei UFO immer noch da ist. Also, wir hatten ja vor ein paar Wochen berichtet, dass da ein Song fälschlicherweise angezeigt wird bei ihm. Äh, dieser Plugwalk-Remix, der da irgendwie so 580 Millionen Streams hatte, der ist einfach immer noch auf seinem Profil zu sehen und mittlerweile mit über 600 Millionen Streams, also voll weird, dass Spotify das nicht fixt und ich frage mich auch, ob er da irgendwie jetzt so mitverdient, wenn die ganze Zeit die Streams falsch gezählt werden auf seinen Song, weil er ist ja da als Künstler sozusagen hinterlegt, nur die, die Streams stimmen nicht.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß dass nur manchmal bei, bei Instrumentals oder sowas ist es dann auch so, dass bei Spotify angezeigt wird, also wenn man so auf dem Album noch so die Inst Instrumentalversion von einem Lied dabei hat, dass das sich eben auch anpasst ans originale Lied, die Streams. Mhm. Und keine Ahnung, ob das sich eben auch manchmal für so Remix oder so verhält. Also ich meine eigentlich zu wissen, dass es auch bei anderen ähm, Beispielen, dass es da eben nicht so war und ein Remix dann so eigene Streaming-Zahlen hat. Aber kann schon sein, dass es da einfach dann so eine Überschneidung gibt und das sozusagen, ja, einfach so einen ja, nicht Datenfehler ist, aber so, dass es so sozusagen vor vorgesehen ist von Spotify, dass das eben so sein soll und dass da nicht differenziert wird, weil es so ungefähr der gleiche Song ist.
1: Ja, ja. Kann natürlich sein. Also als äh, Apache mit nun dem äh, zweiterfolgreichsten Deutsche deutschrap song auf Spotify würde ich mich natürlich ärgern. Aber mal schauen, wie das korrigiert wird. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu unserem nächsten Künstler. Der knackt nämlich hier ja einen Rekord nach dem anderen als Newcomer. Und zwar ist die Rede von niemand anderem als Lil M. Lil M, der hat gerade seinen absoluten TikTok-Hype und aus dem Grund mussten wir den natürlich mit in den Podcast nehmen und ich freue mich jetzt echt, nochmal diesen Orbumsong zu hören und zwar Coca-Cola.
0: Ich weiß die ist zweideutig, ich gebe dem wieder was zu reden, diese Hunde freuen sich. Ja, Lil M mit seinem TikTok-Hit Coca-Cola hat jetzt gar nicht lange gedauert, dass der auch auf Spotify kam, weil die Hörprobe auf TikTok, die dann mega viral ging und die wirklich von vielen Promis auch genutzt wurde, und dadurch habe ich gelesen irgendwie. Insgesamt dann mehr als 35 Millionen Views oder sowas mit allen ähm, TikToks zusammengezählt zu diesem Sound. Ähm, also wirklich heftig. Äh, Sony hat sich da auch nicht lumpen lassen und hat ihn direkt unter Vertrag genommen. Hab so das Gefühl, das, was so Katar vor drei Jahren war, sind jetzt so die Major-Label, die wirklich alles direkt weg sein ähm, Ja, Lil M ist erst 12 oder 13 Jahre alt, also wirklich jung und hat aber schon auch länger Musik gemacht, habe ich gesehen. Ich dachte, das wäre jetzt so wirklich so One-Hit-Wonder, aber ähm, ist irgendwie schon bei mehreren Liedern, die es auch schon über eine Million auf Spotify haben und so, das hat mich ein bisschen gewundert, ähm, ist natürlich klar, dass wir jetzt hier auch mehr über den Trend an sich sprechen, als dass wir gesagt haben, okay, dieses Lied ist jetzt so geisteskrank gut und da sind die Lyrics so heftig, dass wir ihn mit reinnehmen sollen. Aber Lil M nimmt sich ja auch nicht selbst so krass
1: ernst, wie man eben gerade in den Parts auch gehört hat. Ja, Mann, aber ich finde auch, es ist voll bewundernswert und ich fühle irgendwie nicht so ganz diesen Hate, der teilweise online ist. Ich meine, klar, es ist so ein TikTok-Sound, klar, es ist sowas, was voll auf so Hype und Melodie gemacht ist. Aber ich meine, der Junge ist halt Ultra jung, er hat schon vor drei Jahren hat er irgendwie Songs gemacht. Der eine hieß irgendwie Mafia, den habe ich mir äh, gestern nochmal angehört. Da war der nochmal eben drei Jahre jünger mit derselben Gang im Hintergrund, alle drei Jahre jünger und jetzt voll die Steigerung zu erkennen zu Coca-Cola und es. Wirkt halt auf mich jetzt nicht so krass so inszeniert und gestellt und irgendwie so wie ein Produkt oder sowas, sondern es wirkt halt auf mich, als ob der irgendwie eine Familie drumherum hat und die pushen das halt irgendwie und ermöglichen ihm halt diese Songs zu machen und seine ganzen Freunde und Verwandten und so weiter machen da auch mit, seine Texte sind positiv, machen gute Laune, keine Drugs, keine Beleidigungen und so, von daher hey, ich gönne ihm. Also ich finde es irgendwie mega nice, dass wir, dass es sowas gibt. Und du hast gerade schon angesprochen, also 35 Millionen plus Aufrufe, 28.000 Videos, die mit diesem Sound gemacht wurden. Also Leute, die extra ein Video aufgenommen haben aufgrund von diesem Sound, das ist schon heftig. Und auch so Leute wie, ich habe vorhin mal geguckt, irgendwie Mark Forster, Pietro Lombardi, auch Edeka oder Mediamarkt haben irgendwie damit TikToks gemacht und Creations gemacht und sowas. Und das ist halt schon... Schon heftig irgendwie, also ähm, es ist einfach ein Ohrwurm, den der da geschaffen hat. Ja Mann,
0: und genau danach sind ja auch gerade wirklich alle Labels eben auf der Suche und ich muss sagen, es gab ja jetzt auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder so äh, den jüngsten Rapper, das war dann mal eben Data Love bei UFO, Lil Shrimp dann plötzlich, aber jetzt mal, okay, Data Love hat wirklich mit UFO und Shot halt einen krassen Hit gehabt, aber da war eben Data Love auch so in der Hook, das war jetzt nicht so sein, sein eigener Hit sozusagen, ne, aber so richtig fällt mir da jetzt bei denen nicht so ein Lied ein, was so krass viral war und Lil M hat das jetzt mal easy geschafft mit Coca-Cola und keine Ahnung, ich habe auch schon mit, mit zwölf äh, äh, Texte geschrieben und da waren hoffentlich meine Lyrics besser, aber einen Ohrwurm hatte ich auf jeden Fall nicht so, ne? so das ist schon auch irgendwie eine Kunst halt sowas zu schaffen und was so viel, was
1: so vielen halt so im Ohr bleibt. Ja, und ich glaube, man kann auch echt gespannt sein, wo die Reise mit Lil M noch hingeht, weil auf mich wirkt es einfach so, als ob der Junge übel motiviert ist und übel Bock hat, noch weiter äh, abzuliefern sozusagen. Und ich glaube, da kommt noch ein, äh, kommt Safe jetzt noch ein anderer Brecher, wenn er jetzt bei Sony unter Vertrag ist und so ein Hit gelandet hat. Also beim nächsten Mal, wer weiß, äh, ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen professioneller mit dem Sound und mit den Parts und mit der Hook und so weiter. Da ist hier jetzt noch teilweise ein bisschen holprig die Übergänge und ich glaube, das wird dann alles einfach ein bisschen professionalisiert und bin echt gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Ja, und manche verspielen sich halt wirklich auch ihren viral Moment, also das habe ich immer mal wieder so äh, gemerkt, indem sie halt irgendwie, sie haben dann halt so ihren TikTok-Sound, aber das Lied ist noch gar nicht fertig und dann dauert das ewig, bis das Lied rauskommt. Oder ich kann mich eben sehr gut an Vico 63 erinnern, mhm. der ja, oder Vico 63, ne, der dieses äh, Wein Mucho Gusto hatte und das war ja auch so, hat der TikTok überschwemmt. Aber dann hat es ewig gedauert, bis dieses Lied mal auf Spotify rauskommt, ne? Und dann, keine Ahnung, wo sollen die Leute das sich dann anhören, so, ne, wenn es das nicht irgendwo zur Verfügung gibt und meiner Meinung nach dachte ich so, okay, der spielt so ein bisschen die gleiche Zielgruppe wie vor paar Jahren so ein Young Huren oder sowas an und könnte sich da eigentlich so voll festigen, bloß eben nochmal ja als Newcomer, so, ne, und, von dem höre ich und kriege ich jetzt kaum noch was mit. Also vielleicht ist das auch raus aus meiner Bubble, aber da dachte ich eigentlich vor anderthalb Jahren, als es eben so voll, voll am Start war, dachte ich so, ey, der hat mega Potenzial, da noch größer zu werden und so dieses Momentum mitzunehmen. Und von solchen Kandidaten gibt es eben immer wieder viele, die mal sowas, sowas raus haben. Deswegen habe ich das eingangs auch erwähnt, dass ich echt überrascht war, dass dann so in der einen Woche kommt der Sound und gefühlt ein, zwei Wochen später direkt schon die Single am Start auf Spotify. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Track von Nura, nämlich der Track Side Bitch. Nura hatte jetzt echt lange keinen Output mehr gehabt und wir hatten sie lange nicht mehr im Podcast dabei. Gleich reden wir ein bisschen mehr drüber, jetzt hören wir erstmal den Track. Ja, Nuras neuer Track Side Bitch und mit dem neuen Track und Video hat sie direkt auch ihre Tour für den Herbst angekündigt, direkt in den Vorverkauf gestartet und ja, echt lange keinen Nura-Track mehr gehört, muss ich ehrlich zugeben und ich finde die Parts echt fresh, die Hook ist irgendwie nicht so meins, also muss ich echt sagen, ist für mich ein bisschen nervig, kann ich mir nicht so häufiger anhören, aber Parts richtig gut und hat mir auch nochmal so vor Augen gerufen, dass ich so gerade ähm, zu den Sixten-Zeiten auch eigentlich oft Nuras Parts manchmal fresher fand. ne Also so gerade, weil mir Nuras Stimme eigentlich ganz gut gefallen hat, obwohl mir Juju insgesamt als Künstlerin und von dem Output immer so ein bisschen mehr zugesagt hat. Aber ich muss sagen, dass das so ein bisschen ähnlich ist. Ich habe so, eine, so einen ganz wilden Vergleich irgendwie und zwar <lacht> bei Hustensaft Jüngling und Medikamenten, Manfred, die ich jetzt wirklich nicht <lacht> häufig gehört habe, aber ich habe mir manchmal so ein paar Interviews von denen reingezogen und da war halt immer so Hustensaft Jüngling der, der mich so mehr überzeugt hat, weil der einfach so krass witzig war und dann meistens immer so die ähm, Reporter gedribbelt hat und alles und es war mega unterhaltsam und Medikamenten-Manfred war da nicht ganz so auf der Höhe, sage ich mal, <lacht> aber musikalisch war Medikamenten-Manfred irgendwie, hat er fresh Parts gekickt. So und Das hat <lacht> mir gerade so ein bisschen, als ich in der Podcast-Vorbereitung dachte, ich, so ein bisschen muss ich da so bei Juju und Nura dran denken, dass mir so Juju insgesamt so sympathisch darüber kommt, aber Nura immer wieder für starke Parts gut war.
1: Ja, krasser Vergleich, Digga, den habe ich ja komplett <lacht> vergessen gehabt. Herr, dieser Medikamenten-Manfred hat doch auch so komplett dicht gemacht, oder? Also den, den gibt es gar nicht mehr, ne? der ist von der Bildfläche verschwunden.
0: Ja genau, die haben irgendwann, also man muss schon sagen, die sind ja jetzt nicht irgendwie so Ghetto-Kids oder sowas, die so nichts anderes, keine anderen Chancen hatten, was sie machen können, sondern die haben halt irgendwann wahrscheinlich zu Schulzeiten angefangen zu rappen, dann hat halt alles mit Moneyboy geklappt und so, dann haben die halt so ein bisschen so auf Fun ihr Image aufgebaut, was sie ja immer so probiert haben, so ernst rüberzubringen. Ne? Ja. So ein bisschen auch so wie, wie Moneyboy das halt macht. Und äh, dann hat sie irgendwann, hatte dann glaube ich Hustensaft Jüngling sowas gesagt, so von wegen dann halt auch, weißt du, der redet ja dann immer so gestochen und so und immer so ein bisschen, ne, so dass auch lustig ist, so hat er so gesagt, so ja, Medikamenten Manfred, ähm, keine Ahnung, ist halt jetzt mies in der Baubranche drin und sowas und ist jetzt so Immobilien am, ähm, keine Ahnung, okay. weißt du, so in der Moneyboy-Sprache hat er das halt so rausgehauen und so. Und ähm, ja, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich echt so Ich glaube, es war sogar sowas von wegen, ja, durch Family oder sowas gab es dann halt irgendwie so ein krasses Angebot, wo halt Medikamenten-Manfred einfach so Familienbusiness übernehmen konnte oder da heftige Chancen hatten. Und auch bei hustensaft düngling bin ich letztens so bisschen aus Langeweile mal ähm, auf Recherche gegangen. Um den ist ja auch komplett ruhig geworden. Also auf Instagram sieht man da kaum noch neue Postings. Ich glaube, der letzte ist ewig alt und auch so hört ka kaum noch neue Musik und alles, ja, weiß nicht, ich habe das Gefühl, der geht auch mittlerweile in einen normalen Job
1: hinterher. Ja, ja das ist echt krass. Also ich, Es gibt auch so ein paar Rapper, ich will gar nicht so Namen nennen oder so, aber wo der Erfolg halt so auf der Strecke geblieben ist und ich verfolge die immer noch über Instagram und man sieht so, okay, die schaffen es nicht mehr zurückzukommen, aber die haben eben nicht diesen Plan B. Und dann, ja. weißt du, dann ist man halt nur noch am Hängen, weil man will es ja auch nicht so herablassen und dann, ja, keine Ahnung, Jobs machen, die einem dann peinlich sind mit seinem ehemaligen Rapper-Image oder sowas. Also, ja, echt äh, knifflige Lage, ja. Ähm, aber okay, kommen wir mal zurück zu Nura. Ähm, ich finde nämlich den Track auch sehr, sehr geil. Der hat bei mir ein bisschen gedauert, also ich habe den so zwei-, dreimal durchgehört und dann hat er so bei mir ein gesetzt. Und was ich irgendwie so krass finde an dem Track, also du hast eben schon gesagt, sie leitet damit so ihre, ihre neue Tour ein und der Song hat ja eine ganz klare Message, also mit diesem so, ja, bild dir nicht so viel ein und eher so quasi von ihr an so die Männerwelt gerichtet, kann man sagen, so wie man Nura halt kennt. Aber ich finde, der Vibe ist so komplett losgelöst. Für mich ist es so ein hundertprozentiger Sommerhit, Festivalhit, so keine Sorgen, du bist mit deinen Freunden irgendwie, die Sonne scheint und so. Und das ist so, was mir dieses Klangbild vermittelt und ich finde den Song richtig stark. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, wenn man nochmal zurückdenkt, als sich so Sixten getrennt hat und dann ist ja Juju komplett durchgestartet und Nura war eher so ein bisschen abgeschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass Nura seitdem aber immer wieder zurückkommt und sich eine größere Fanbase aufbaut, auch Ultra beliebt ist einfach bei den Leuten, die hat jetzt so 600.000 monatliche Hörer, aber echt stabile Streams auf ihren Songs und ich habe das Gefühl, die kommt immer, immer mehr so wieder zurück ins Rampenlicht, ich sehe die auch überall, die ist voll das It-Girl geworden in tausend Formaten, auch hier in Berlin, die setzt ich halt viel für so LGBTQ ein, gegen Rassismus, für Umweltschutz und so weiter und die macht es einfach Richtig gut, wie sie wieder quasi zurück in die, ja, ins Rampenlicht gekommen ist.
0: Ja, safe. Und die haben auch beide eine ganz andere Strategie irgendwie gefahren. Also, Juju hat ja so wirklich sehr dann halt, ähm, Juju44 eigene Marke aufgebaut, dann das gemacht und so und ist ja wirklich so ein richtiger Star geworden. Und Nura hat sich echt so drauf fokussiert, so, mehrere Sachen zu machen, aber in Richtung ähm, ja medialer Präsenz auch. Also jetzt nicht unbedingt nur so Produkte oder irgendwie, sondern halt in vielen Podcasts zu Gast. Dann, was du halt gesagt hast, sehr viel soziales Engagement bei ihr dabei gewesen. Dann ist sie ja äh, Schauspieler bei dieser einen Amazon Prime-Serie, äh, Discounter. Und ähm, dann habe ich jetzt auch einen Podcast gehört mit äh, Kurt Krömer, wo sie letztens zu Gast war. Und da hat sie eben auch drüber gesprochen, ja, dass sie jetzt auch gar nicht so... Deutschrap so krass feiert, ne? sondern sie sich jetzt auch nicht unbedingt nur als Rapperin sieht, sondern dann auch ein bisschen so als Sängerin und so, oder eben allgemein als äh, Künstlerin, Musikerin so. Also ich glaube, Nur hat da glaube ich gar nicht so viel Bock, nur in diesem Deutschrap-Kosmos stattzufinden, sondern hat eben auch da Bock auf Schauspielerei und alles drum und dran.
1: Ja, ich habe auch gesehen, also du hast ja eben schon gesagt, sie ist bei äh, der Serie Die discounter auf Amazon Prime, ist sie ja eine Hauptdarstellerin. Dann war sie auch noch in einigen Filmen dabei und auch als Nebendarstellerin in der Serie journalist das hatte ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm, muss dann auch nochmal so die Szene googeln, weil Jerks habe ich natürlich komplett äh, durchgesuchtet und äh, irgendwie war sie da bei so, einem, äh, bei so einem Brunch oder sowas mit dabei, also hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber ja, also sie ist echt äh, omnipräsent und ich glaube auch ab so einem gewissen Fame-Level oder auch, sagen wir mal so Vermögenslevel muss man also kann man ja die Entscheidung treffen zu sagen, okay, will ich so voll Business machen und mich da so reinsteigern und wie du gerade gesagt hast Produkt oder will ich so ein bisschen mehr dieses Leben genießen und gucken, wo es mich hintreibt und Sachen ausprobieren, Erfahrungen sammeln und ich glaube, da hat einfach Nura so diesen Weg eingeschlagen. Was ich aber spannend finde, um nochmal auf Sixten zurückzukommen, die haben einfach immer noch 1,3 Millionen monatliche Hörer, was ultra die starke das ist so Zahl krank. ist. Ja. Das ist so krank, Alter. Und die sind mittlerweile, ist glaube ich das letzte Release dann fast sechs Jahre her, wie ja. heftig das einfach ist. Ja, Mann, das ist echt krass. Gut, ich würde sagen, bevor wir zu dem nächsten Song kommen, wie immer unser kleiner Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt doch daran, dem Podcast eine gute Bewertung dazulassen und auf jeden Fall auch dem Podcast zu folgen. Damit unterstützt ihr uns und verpasst keine Episode mehr. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Track, und zwar Gringo zusammen mit Saat und Undercover. Der Track heißt Schlaghammer. Was nützt Uniform, Für die Richard, für die Patik, für die Panerei. Nein, Bro, ich war noch nie in Harvard, aber
0: dafür Jubiläum mit Schlaghammer. Rainbow Day du the Jogger Prater, ja, ich singe, aber kein Schlager. Nein, Bro, ich war noch nie in Harvard, aber dafür Jubiläum mit Schlaghammer. Rainbow Day du the Jogger Prater, ja, yeah. ich singe, aber kein Schlager. Blue Light City, teile nicht alles 50, weil mit euch schlapp bin ich nicht busy. Gringo Undercover und Saat extrem wilde Kombi, hat keiner vorausgesehen, dass die drei irgendwie zusammenarbeiten für einen Track und ein bisschen ähnliches erstes Feedback, also auch für mich hier die Hook ein bisschen nervig, eher so ein Downer, aber dafür Parts wirklich umso krasser, wirklich von jedem. Sehr, sehr nice, passt gut auf den Beat und wie heftig ist das ganze Ding auch von Goldfinger und HK produziert, also muss man wirklich mal hervorheben, dass in jedem Part wird dann nochmal ein alter Beat aufgegriffen, der ja. Künstler. Zum Beispiel, man hat es gerade jetzt bei Gringo gehört und es äh, bei bei ist zum Beispiel dieser legendäre Track mit Pushido immer noch und dann verändert sich eben kurz der Beat und das haben sie wirklich in jedem Part eben so eingebaut und, ey,
1: pure Nostalgie und richtig, richtig nice gemacht, also krasses Element. Ja, Mann, also das ist echt so heftig, das gibt einem so wilde Gänsehaut und ich feiere auch den Track übertrieben, weil der so facettenreich ist, also ich höre mir halt immer die Songs, die dann im Podcast rankommen, auch so auf Dauerschleife an und wenn dann halt so Songs dabei sind, wie zum Beispiel ähm, sagen wir mal so Coca-Cola von Lil M, was so No-Bewertung sein soll, aber wenn du den so fünfmal gehört hast, dann ist er auch so gut, weißt du, aber wenn du dann so Gringo-Song hörst mit Saat und Undercover und die Parts und dann hörst du noch genauer auf die Parts und so weiter, es ist einfach, man kann sich da so richtig so reinfuchsen in den Song und mega, mega starkes Ding, auch so Gringo-Part feiere ich übertrieben, der hat da irgendwie auch so wie so deutsche Sprichwörter genommen und so umgebaut. Also der hat zum Beispiel im, im Ende von seinem Part, sagt er so, Pech in der Liebe, Baba wieder Solo, hängt 24-7 Platin-Casino. Also auch wenn es nicht so perfekt reimt, man sagt ja so Glück im Spiel, Pech in der Liebe und er hat das so umgedreht und dann so auf seinen Style gefloat und irgendwie, weißt du, das sind so Gedanken, die einem dann kommen, wenn man den Song öfter und öfter hört. Also wirklich, wirklich, wirklich starkes Ding. Aber ich glaube, eine ganz äh, spannende Sache ist hier diese Geschichte zwischen Saad und Bushido, die jetzt da draus entstanden ist. Ähm, es ist ja so, dass Saad in äh, seinem Part, hast du ja eben schon gesagt, da wird der Beat eingespielt von einem Song von Saad zusammen mit Bushido. Gleichzeitig rappt Saad so Sachen wie Ich kämpfe nie wieder, kämpfe die nicht meine sind. Die Zeiten sind vorbei, dass wir uns einig sind und so weiter. Und halt shootet da so ein bisschen oder weg quasi das Gefühl, dass es an Bushido gerichtet ist, weil man ja oft das vorgeworfen hat, dass quasi Saat für Bushido dann einspringt und einfach irgendwie seinem also Bushidos Meinung übernimmt und da sich eben mit ins Gefecht begibt. Und dementsprechend war dann auch he heftige Welle auf Insta, dass die Leute halt geschrieben haben in so Fragerunde: Ja, was du Bushido? War das an Bushido gemeint? Und Saat hat dann aber alles direkt im Keim erlöscht, hat gemeint nein, auf gar keinen Fall ist das äh, irgendwie gegen Bushido gemeint, das ist, soll was komplett anderes heißen und zudem hat Gringo dann noch einen Post kommentiert, ähm, wo er geschrieben hat, an Babasat aber eine kleine Sache liegt mir noch auf dem Herzen meinst du, es ist nicht langsam Zeit für CCN5 mit Bushido hat sogar Bushido markiert und noch geschrieben, ich glaube ich rede nicht nur für mich sondern für alle Rap-Liebhaber und irgendwie ist es schon, also es klingt zu so, weißt du wieso, zu 20% zu so geplanter Promo irgendwie, aber das wäre doch komplett äh, verrückt, oder?
0: Also ich verstehe diesen Gringo-Kommentar irgendwie auch nicht, weil, also als erstes habe ich jetzt diesen Babassat-Part gehört und dachte schon direkt beim Einstieg, als Babassad eben gesagt hat, so Babassad diesmal mit dem echten Berlin, das hört sich wie ein Front an, dann die Line, die du auch vorhin äh, vorgelesen hast. Babassat hat das zwar jetzt alles wirklich dementiert. Aber es hat sich schon irgendwie wie so versteckte Lines angehört. Selbst wenn nicht, weiß ich nicht ganz genau, wie random dieser Kommentar von Gringo ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass zwischen Bushido und Babasat dann in Kürze irgendwie sowas kommen soll. Also ich verfolge ja immer mal so diesen Animus-Podcast und so wie sich das für mich anhört, haben sich da irgendwie dann halt, ja, irgendwie hat sich das Ganze halt so ein bisschen aufgelöst und äh, auch mit Bushido und Babasat ist, das, glaube ich, das Verhältnis recht schwierig, Vielleicht gar nicht negativ, aber bestimmt auch nicht positiv, sondern relativ neutral. Das wäre jetzt so meine Einschätzung gerade, auch wenn ich es mir natürlich sehr wünschen würde. Also ich stimme dem Kringo-Kommentar natürlich
1: zu. Finde es auch sehr wild, dass der das eben so öffentlich kommentiert hat. Ja, ich habe auch noch so gehört, dass irgendwie Bushido und Baba Saat sich auch so eine Zeit lang entfolgt hatten und weil irgendwie, ich glaube Saat was da im Interview gesagt hat. <lacht> Mieser Schulhof-Gossip-Talk jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Und dass sie sich aber jetzt wieder gefolgt haben. Ich habe es gerade noch mal kontrolliert und Saat und Bushido folgen jeweils gerade mal 25 Leuten auf Instagram und davon halt Babassad Bushido, Bushido, Babassad und so. Und <lacht> Bushido meinte doch, wenn er irgendwie für eine Million Euro würde, er wieder anfangen zu rappen. Und Babassad sagt ja in seinem, in seinem Part, äh, der Libanese lebt wieder, mache 500.000 Euro mit einer E-Shisha. Also die Hälfte hat er schon zusammen. <lacht>
0: <lacht> da hat übrigens Silla auch was gerappt. Der hat irgendwie eine neue Hörprobe gemacht und hatte sowas gesagt von wegen, ja, für eine Million Euro. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob Bushido das selbst geredet, gesagt hat, sondern ich glaube er Silla hat gesagt, so für eine Million Euro würde er für
1: Bushido... Ah, er ja, wild. Ja, aber ähm, wäre auf, wär auf jeden Fall krass, falls sie äh, das Ganze wirklich wieder irgendwie ins Leben rufen würden. Aber ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen. Was ich aber noch gesehen habe, ähm, um nochmal hier auf diese Sachen mit der E-Shisha zurückzukommen, ich war richtig geschockt. Und zwar, ähm, Babasaat hat ja wirklich diese E-Shisha, die anscheinend echt gut läuft. Die Marke heißt MBM und ich wollte mal einfach so ein bisschen so recherchieren irgendwie, was, keine Ahnung, was es mit der Marke auf sich hat. Vielleicht findet man ja so Umsatzzahlen oder keine Ahnung und was einfach mal so ein bisschen gegoogelt und bin dann auf so eine Seite gekommen, wo man eben diese E-Shishas kaufen kann, auch Shisha-Tabak und so weiter. Ey, und es ist so verrückt, wie viele Rapper mittlerweile ihren eigenen, ihre eigenen Vapes haben. Ich, lese, ich muss jetzt mal zur Verdeutlichung so kurz diese, diese Liste vorlesen, aber hör mal zu, 18 Karat, 187 Straßenbande, allmassive, also von massiv, Barbus von Haftbefehl, Banger von Farid Bang, Bushido, Capital Bra, elektro -Smog von Flair, Facker von Elgir, Habibus von Vaisel, Harmonies von Capo, Kunde ist König von Mert, König im Schatten, Manuelsen, Legacy-Smoke-Kollega, Medusa-K1, Mero hat sein Tabak, U smoke von Gringo, VLT-Miserable von Kurdo und ey, also die Liste geht noch weiter, no so also es ist nicht mehr normal, weil ich erinnere mich noch daran, als damals so diese Shisha-Zeiten waren und dann hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es gab irgendwie so die erste Handvoll Leute, die so einen Shisha-Tabak dann rausgebracht haben und jeder weitere war dann direkt so übel, der Hate, wenn so ein zusätzlicher Rapper so einen Shisha-Tabak rausgebracht hat, dann war so, oh, jetzt macht jeder Rapper das und wenn man das mal vergleicht mit diesen E-Zigaretten, da hat jetzt sich in ein paar Monaten, hat einfach gefühlt jeder Deutschrapper auf einmal so eine E-Zigarette auf dem Markt und da sagt eben jetzt keiner was. Also das ist so eine verrückte Industrie. Ja man, so
0: verrückt. Was ich so gelesen habe, ist, dass eben Samra und Jesus so mit die Erfolgreichsten sein sollen mit ihren eigenen Rapes.
1: Ja, stimmt, ja. Also ich sehe das hier so in Berlin, da in den Spätis gibt es ja immer diese Vapes und da gibt es ja irgendwie ein paar führende Marken und dann eben so die 187er und keine Ahnung, die sind dann da auch irgendwie mit dabei, wo die nur ein paar haben. Aber ja, ähm, genug dazu, aber ähnliche ähnliche Ecke nochmal und zwar ähm, habe ich gesehen, dass der gute SSIO ein wirklich innovatives Rauchprodukt rausgebracht hat, was so ganz im Sinne des Umweltschutzes sein soll. Und zwar hat Sio ja seine ähm, Marke Ottmann und mit Ottmann macht er ja so ähm, CBD-Produkte, also quasi so legales Gras, was irgendwie nicht high macht, whatever. Und er verkauft eben in so einem Glas, also aus Glas verkauft er so Filter, die man dann da, dafür halt benutzen kann. Und man kann dieses Glas, wo diese Filter drin sind, kann man dann wieder upcyclen. Und zwar mit seinem neuesten Produkt, dem Haschglas. Und das ist irgendwie, ich fand das so witzig. Du hast dann wie so ein Einmachglas, was halt leer ist, wenn die Filter zu Ende sind. Und dann kannst du da so einen Holzdeckel drauf machen. Und dieser Holzdeckel hat so ein, wie so ein Strohhalm drin und so eine Metallspitze. Und an dieser Metallspitze von innen kann man dann irgendwie sein CBD-Haschig dran machen und das anzünden und dann Dampf das und dann kann man aus diesem Glas so eine Pfeife machen. Also komplett abgefahren, aber habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Keine Ahnung, so, ob ich das gerade richtig erklärt habe, wie das funktioniert. Aber äh, fand die Idee einfach mega witzig, so wie innovativ SSIO da am Start ist.
0: Ja, Mann, aber ich muss sagen, auch bei Ottmann, also die haben immer wieder nice Ideen, auch von der Umsetzung her. Da frage ich mich auch manchmal, ob das immer alles nur SSIO ist, was der sich so ausdenkt, was der auch so für Promo-Videos macht oder ob so das ganze Team einfach so ein Level fährt sozusagen. Aber um nochmal zurück auf den Song zu kommen, Undercover ist da ja auch mit drauf und der äh, hat früher sogar mit AK Außer Kontrolle zusammen gerappt, bis die sich irgendwie so ein bisschen zerstritten haben und dann haben eben so drei Rapper so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und haben äh, BOM gegründet und äh, mittlerweile ist man auch wieder cool miteinander ähm, und Undercover hat für mich so den einen der krassesten Songs 2019 rausgehauen. Der lief bei mir im Sommer da immer rauf und runter. Und zwar damals mit Capo J. Jo, war wirklich ziemlich heftig. Und außerdem hat er neulich einen Saphir-Feature. Also der ist wirklich gut am Start, was die Features angeht. Und auch jetzt muss ich sagen, hat mir sein Part sehr gut gefallen. War, glaube ich, so ein bisschen mit Autotune drin. Aber ich finde, das macht es gerade aus. Und eben so seine Truppe BOM steht so ein bisschen dafür, nochmal so... Ja, die, die härtere oder die Untergrundversion von Arkhauser Kontrolle zu sein, der ja mittlerweile eben, ja, also hat er jetzt auch wieder eine Single rausgehauen und äh, legt ja immer wieder krasse Streams und alles Mögliche. Ja,
1: Mann. Ja man, den Pfad feiere ich auch. Ich habe noch eine witzige ähm, Side-Note mitgebracht und zwar ähm, im Refrain geht's ja, wird ja gerappt, nein Bro, ich war noch nie in Harvard, aber dafür Juwelier mit Schlaghammer, Rainbow Daytona, Jogger Prada. Also geht ja so ein bisschen auf so quasi Überfall und Rainbow Daytona ist eben so eine ganz teure Uhr von Rolex, wo so verschiedenfarbige Diamanten drauf sind und so weiter und ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber in Berlin äh, kam es vor kurzem zu einem sehr spektakulären Raubüberfall. Ähm, und zwar wurde da so ein Tresor von so, einem, von so, einer, von so einer Uhrenplattform ausgeraubt, über 1000 Uhren gestohlen, über 10 Millionen Euro Schaden. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Lennart, aber als wir zusammen, also als ich dich besucht habe in Mailand, waren wir doch in diesem Einkaufhaus, wo wir dann auf der Rooftop-Terrasse auch diese äh, Fragensticker ja, ja. gemacht haben. Und da war so ein Uhrenstand drin, wo ich meinte, da will ich unbedingt hingehen und der war eben von dieser Firma Watchmaster heißt die und die haben jetzt so einen heftigen Schaden, dass diese Firma, die wirklich global agiert hat, die hatten in Hongkong, in London, überall hatten die eben äh, ihre Uhrenhäuser und Uhren kaufen und verkaufen konnte, die sind jetzt aufgrund dieses Überfalls, sind jetzt insolvent gegangen. Also Krang. man weiß noch nicht genau, wer da dahinter steht, aber der Schaden war einfach so hoch, weil die da eben auch Uhren eingelagert hatten von Leuten, die ihnen gar nicht gehören, sondern die sie nur so in Kommission hatten. Und irgendwie musste ich da direkt dran denken, weil es war halt dieser dieser Einbruch von diesem ähm, Tresorwald am Kuhdamm und jetzt rappt so... Ähm, hier Gringo undercover und so über so einen Uhrenraub von Rainbow Daytona also weiß ich nicht ob das da ob es da irgendein Zusammenhang gibt aber war auf jeden Fall eine sehr spannende Story ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Track für heute und zwar Kurdo. Kurdo hat einen alten Hit von sich neu aufgelegt, sein alter Hit heißt Rendezvous und dementsprechend heißt sein neuer Song Rendezvous 2 und da hören wir jetzt mal rein. Wir waren zusammen die meiste Zeit und plötzlich war ich wieder ganz allein. Es war klar, dass am Ende von uns eine weint. Das Schlimmste ist, wenn du mich gerade brauchst, kann ich nicht bei dir sein. Bei dir sein. Bei dir. Ja. Tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. Schick mir nur noch ein Rendezvous und ich würde alles ändern. Ich hoffe, dass du wiederkommst. Ich schau aus dem Fenster, doch die Wahrheit fickt mein Herz, deswegen lüge ich mich selbst. Yes, Kurdo mit seinem neuen Track Rendezvous 2. Und ah, da gehen einfach so also richtige Kindheitserinnerungen, wenn man Kurdo wieder hört. Also, der war auch so einer der ersten Künstler, mit dem ich halt so Deutschrap angefangen habe. Aus dem einfachen Grund, weil er halt aus Heidelberg kommt. Und ich finde es immer so witzig, also Lennart und ich komme ja aus Heidelberg und ich finde es immer so witzig, wenn ich mir dann so die YouTube-Kommentare durchlese und dann standen da so Sachen wie irgendwie so: Kurdo ist kein Künstler, äh, Kurdo ist kein Rapper, Kurdo ist kein Künstler ist eine lebende Legende und so weiter. Und in Heidelberg ist er halt ein bisschen so wie so ein Lokalmatador irgendwie, man sieht ihn auch so übel oft. Ich hatte damals so einen Friseur und fast jedes Mal, wenn ich bei diesem Friseur so Haare schneiden war, kam halt Kurt da rein, weil der irgendwie mit den Leuten befreundet war und ist dann immer so einmal durch den ganzen Laden, hat jedem so die Hand geschüttelt und so Hallo gesagt <lacht> und so weiter. Und ich finde das so, so witzig irgendwie, dass, wenn man jetzt solche Sachen liest.
0: Ja, passend zu Heidelberg habe ich mir da auch eine Line aufgeschrieben und zwar rappt er sowas wie so Endstation ja. 23er, ja. ne? Ich weiß, und, ähm, ich weiß. Dann habe ich mir schon so gedacht, so okay, ja, RNV hat damals noch ein bisschen anders getickt, also RnV ist so das äh, Verkehrsunternehmen ne, in, in Heidelberg und äh, die 23 ist mittlerweile eine Straßenbahn und äh, Kurdo kommt aber aus dem Emmertsgrund und die 23 hat eigentlich mit dem Emmertsgrund gar nichts direkt zu tun, sondern es ist dann, vielleicht war das früher einfach die Buslinie, die hochgefahren ist.
1: Das kann sein. Oder, das kann oder sein.
0: es kann natürlich auch sein, die 23 führt ja so ein bisschen in die Richtung von Emmerts Grund und man muss dann umsteigen in den Bus, das vielleicht halt so gemeint war, so Endstation 3, 23 und dann halt so, sein Mädchen ist da irgendwie ausgestiegen und hat da gewohnt, keine Ahnung, wer weiß. Ja, aber gut,
1: er, er rappt ja bis Endstation im 23er, also so als wäre es ein Bus. Ja schon, also schon Bus sein, ja, schon, muss schon Bus sein, muss schon der Bus ja. sein, ja. Das ist mir auch direkt aufgefallen, einfach weil zum Emmerzgrund hoch muss man ja dann den 29er oder 33er nehmen alle, also nicht Heidelberger, damit wir alles abschließen.
0: Aber kann gut sein, dass das früher, früher einfach anders hieß. Ja. Auf jeden
1: Fall echt sehr, sehr witzig. Und ich habe dann auch, ähm, musst du nochmal so zurückdenken, irgendwie an diese ganzen alten Zeiten, die ersten Kurdo-Tracks, als er irgendwie so durch die Decke gegangen ist. Erinnerst du dich noch daran, das war, da war der irgendwie so ein halbes Jahr lang, war der so bei Aslaks geseint, aber hat so ja. gar nichts released und der hatte auch davor, meine ich, immer damit so geflexelt, keine Interviews gibt und es gab bis zu dem Zeitpunkt auch kein Interview von Kurdo und dann ist TV Straßensound aber zu Aslaks gegangen und und hat dann eben in einem Interview Weißel, ähm, Chelo, Abdi, Haftbefehl und Kurdo eben auch interviewt. Und das war so eine, so eine wilde Szene irgendwie, weil in dem Interview sagt dann halt ähm, sitzt Haftbefehl mit so einem Salat neben Kurdo und ähm, erzählt so, dass Kurdo so übel motiviert war, als die gerade ihn gesignt haben und er wollte sich direkt so Aslax auf den ganzen Unterarm tätowieren. Und man merkt, dass Kurdo sagt so, ja, ja, bla, Aslax, er wird jetzt voll abliefern. Und Haftbefehl ist so ein bisschen so zögern und sagt, so, so, ja, der muss jetzt mal beweisen, dass er es drauf hat, der muss zeigen, dass er wirklich so jetzt Cash macht mit der Musik, der soll sich mal noch nicht tätowieren lassen, sondern erst, wenn er wirklich so den Überdurchbruch geschafft hat und so. Und vielleicht hat Haftbefehl da schon irgendwas gesehen, was Kurdu zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte, weil kurz danach war es ja dann vorbei.
0: Wild, wild, wild. Ich kannte das Interview gar nicht. Ich habe das aber gerade bei YouTube eingegeben und direkt so YouTube Shorts bekommen. Ich will das, ja, <lacht> ey, will ich mir unbedingt nach der Folge anschauen. Äh, sehr nice. Ja, wäre wahrscheinlich auch sehr krass gewesen, Kurdo bei Aslax, aber so ist er ja auch heftig seinen eigenen Weg gegangen und ich finde so als Heidelberger hat man das manchmal gar nicht so realisiert, weil wir ihn halt so von Anfang an so ein bisschen verfolgt haben. Und dann habe ich irgendwann so gecheckt, hä, der ist halt wirklich so deutschlandweit Star und hat halt jetzt mittlerweile auch so eine heftige Fanbase. Und das Krasse ist ja auch, dass der ist ja mittlerweile schon seit über zehn Jahren auch am Rappen. Ne? Also manchmal realisiert man auch gar nicht, dass so die eigenen Kindheitshelden mittlerweile so die gestandenen Rapper sozusagen sind, ne? so die, die alten Hasen mittlerweile. Ähm, das ist schon irgendwie krass. Bei mir auch äh, der, der erste Teil rendezvous war, war ein heftiges Lied. Feier jetzt auch den zweiten Teil. Finde immer so auf traurigen Liedern ähm, hat Kurdo auch irgendwie was. Der kann so beides, diese aggressive Art und eben diese Art. Zum Beispiel auch das Lied Vermisst dich, finde ich auch sehr heftig. Also
1: äh, Songempfehlung von mir, wenn es so um Liebeslieder geht. <lacht> ja, irgendwie äh, Deutschrap ist ein bisschen weich geworden, ne? wenn ich mir zu so Ufo-Track anhöre. Kurdo <lacht> Rendezvous und so das weiter. Das ist die Zeit, das ist <lacht> Valentinstag. <lacht> <lacht> ja, Mann. Nee, aber echt krass. Also, was er mittlerweile geschaffen hat. Ich habe auch gesehen, Yassalam ist mittlerweile Platin hat, über 72 Millionen Streams und äh, das Ganze so naja, halt mit seinem eigenen Label irgendwie, also ja, echt krasse Nummer. Ich habe auch mir vorhin nochmal so das komplette Album von ihm angehört, also das letzte, wo ich ja so ein bisschen übereifrig am 6. Januar schon gesagt habe, es wird das Album des Jahres 2022. <lacht> <lacht> aber ich muss mich eben wieder daran erinnern, aber es war es bei mir tatsächlich for real das Album aus dem Jahr 2022, was ich am häufigsten gehört habe, weil mir der Vibe so übel gut gefällt, irgendwie cool, hat ja so bisschen auch so seinen Style gewechselt, muss man sagen, also von diesem Hardcore-Straßen-Rap zu diesem bisschen so, ja, so, wie nennt man das, so Latin-Vibes oder so, ich keine Ahnung, so auch mit Capo Ka dieser Style. <lacht> <lacht> Reggaeton. <lacht> <Schwarz>. <lacht> wie nennt man das denn, keine Ahnung, es fällt, mir, es fällt mir das Wort nicht ein, aber ist ja auch egal, also auf jeden Fall irgendwie ganz geiler Vibe, das ist so ein bisschen locker, so ein bisschen melodisch, so ein bisschen, ja, ein bisschen so. Einfach ein lockerer Vibe. Aber ja, sehr, sehr geiler Track. Sehr, sehr coole Tracks, die wir heute im Allgemeinen mit dabei hatten. Und ich würde sagen, es bietet sich an, jetzt mal ein kurzes Fazit zu ziehen. Mit am Start hatten wir Ufo361, nur sie darf. Lil M mit Coca-Cola, Nura mit Sidebitch, Gringo zusammen mit Saat und Undercover auf dem Track Schlaghammer. Und zu guter Letzt Kurdo mit Rendezvous 2.
0: Ja, also ich muss sagen, von diesen fünf Liedern gab es halt so drei Lieder, wo ich immer irgendwas zu meckern hatte. Deswegen Ufo und Kurdo mit ihren Liebesnummern haben mir dann noch so am besten gefallen. Aber abseits davon hätte ich sogar noch so ein paar Empfehlungen und zwar Mako und Lufre 47 haben mir sehr gut gefallen äh, diese Woche, also kann man auf jeden Fall mal reinhören und außerdem die deutsche legende Harris, äh, ja, die Echten kennen ihn, ähm, hat sein Album draußen und da sind Features von Sido,
1: Bossa und Peter Fox, also das ist auch eine Empfehlung Krass. von mir. Krass, Wie sieht es bei dir aus? Ja gut, ich hatte es ja schon am Anfang so erwähnt, dass Ufo bei mir einfach gerade auf Repeat läuft und äh, dementsprechend geht diese Woche der, äh, ja, mein Award an ihn, Kurdo, auch noch sehr, sehr häufig gehört. Gehört. Und was ich noch ganz vergessen hatte, das wollte ich dir nämlich noch erzählen, und zwar dass du vor ein paar Wochen Elias angesprochen, der ja als Newcomer des Jahres gehandelt wurde und dann irgendwie komplett verschwunden war. Der hat jetzt mal wieder so eine Insta-Story gepostet aus so einem Flugzeug raus, was so ein bisschen danach aussah, als ob wir da bald mal wieder Musik erwarten können.
0: Okay, nice. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir den in den nächsten Wochen mal dabei. Und damit kommen wir langsam zum Thementeil. Und zwar haben wir eine neue Partnerschaft, auf die wir ultra stolz sind, weil wir die Collab und das Produkt sehr Feiern und zwar geht es um niemand anderen als Dadan. Der hat ja auch diesen Freitag einen neuen Song released und zwar Laufen. Sehr deepes Video und ist von den Viewzahlen auch auf dem Weg zum Video
1: der Woche. Und außerdem hat er nämlich eine Collab mit der Uhrenmarke G-Shock. Yes, ich freue mich mega darüber. Ich bin ja wirklich großer Uhrenfan, Uhren-Nerd und gerade die Marke G-Shock ist eben so ein Kultprodukt, so ein Icon und es ist eine mega gelungene Kollaboration, finde ich, um auch mal so ein bisschen zu erklären, wie das ganze Ding aussieht, weil wir sind ja hier mit einem Podcast, einem Audioformat. Sie haben eben ein bestehendes, klassisches G-Shock-Modell genommen und da dann hat es einen kreativen Input gegeben, um das Ganze so ein bisschen anzupassen. Und es ist eben eine schwarze Uhr, blaue Zeiger, blaue Indizes und das Armband ist in so einem blauen Camouflage-Muster. Und die Message, die da dann da eben mit reinbringen wollte, ist zu sagen, dass man eben mutig sein soll, an sich selber glauben soll und sich eben nicht anzupassen. Und ich finde den Twist, wie das umgesetzt wurde, so nice, dass du sagst, okay, nicht anpassen, indem du ein blaues camouflage nimmst. Weil camouflage ist ja das, was eben auf der Militärkleidung an sich ist, um sich anzupassen an den Hintergrund. Aber indem du es blau machst, zeigt es dann eben, dass du dich nicht anpassen sollst. Und dieser Twist gefällt mir einfach mega gut. Ja und ich feiere eben so besonders das
0: Gehäuse und das Ziffernblatt, weil du hast ja schon gesagt, so, ne, das ist so schwarz und dann diese hellblauen Zeiger drauf und für mich ist das so perfekt, weil ich mag das auch nicht, wenn so Uhren irgendwie so zu crazy oder sowas sind, sondern ich mag das irgendwie, wenn das so alles so ein bisschen vom Design so stimmig ist und deswegen blau ist eh so meine Lieblingsfarbe und das... Keine Ahnung. So. Ich habe schon sehr viele schwarze Uhren gehabt und da passt es irgendwie so mega zu meinem Style, sage ich mal. Ja,
1: ja finde ich auch. Ich glaube, wir sind da auch so einer Meinung, wenn es um so Rapper-Merch geht, sage ich mal, dass wir es beide nicht so krass feiern, wenn es so zu, zu obvious ist, sondern eher so Understatement-mäßig, ja. dass man sagt, okay, wer weiß, der weiß und der checkt, okay, das ist jetzt die dadan g schokolabo und und wer es nicht weiß, der, für den sieht es halt einfach aus wie eine coole Uhr. Und genau das haben die halt geschaffen. Also man sieht nur auf dieser kleinen Lasche, wenn man so die Uhr anzieht, dann ist ja diese, dieser, dieser Dornverschluss sozusagen, wo man die, das Armband durchzieht. Und dann gibt es noch so eine kleine Schlaufe, wo man das Armband dann am Ende reinsteckt, damit es nicht so absteht. Und da ist dann eben so das Mr. Dadi logo drauf. Und das ist eigentlich so der einzige Punkt, wo man eben dann diesen diesen obvious Zusammenhang zu Dadan
0: sieht. Ja, und diese Collab ist ja auch entstanden im Rahmen der Mr. die tour die gerade stattfindet. Also, Dada ist eben mit Haver gerade am Rumtouren und das hatte ich bei relativ wenigen Künstlern, dass mein Social Media so heftig überschwemmt ist die ganze Zeit von Tourvideos. Ja, und ich habe jetzt gesehen, dass auch die Single aus dem Jahr 2020, Mailbox von Dada und eben, dass
1: die jetzt zurück in den Charts auf Platz 44 ist und ich glaube, das hängt eben auch mit der Tour zusammen. Ja, man, Dada ist dieses Jahr echt heftig am Start. Der war ja auch bei 1 mit auf der Palma aus Plastik 3 Tour unterwegs und jetzt Solo-Tour, also echt wild. Um nochmal auf die Uhr zurückzukommen, vielleicht so ein bisschen die Hard Facts. Also die Uhr, die G-Shock dann Collabo droppt diesen Samstag, also 25.02. um 10 Uhr. Sie ist streng limitiert und kostet 139 Euro. Also... Ich würde mir auf jeden Fall den Wecker stellen. <lacht> bin sehr hyped darauf. Ähm, ihr könnt natürlich den Link in der Beschreibung abchecken. Da verlinken wir euch nochmal alles. auch dass ihr da, da kommt ihr auf die Seite, wo man sich dann auch so eine Erinnerung stellen kann und so weiter, sieht, wo dann der Drop stattfindet. Aber ja, so viel dazu. Da dann G-Shock Collabo. Sehr, sehr geil. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Thema. Und zwar das Benefizkonzert.
0: Genau. Nasan Ecke, Summer Jam und Casey Rebel haben am letzten Donnerstag in der Columbia Hall in Berlin ein Benefizkonzert organisiert. Auf die Schnelle für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien und da gab es auch einige Rapper, die aufgetreten sind. Also Summer Jam, Casey Rebel natürlich, dann Samra, AKA außer Kontrolle, Weisel, Cool Savage, Celo und Abdi und viele mehr. Und Samra hat danach gepostet, dass über 340.000 Euro gesammelt werden konnten. Das Konzert war natürlich ausverkauft, weil ganz im Ernst, auch eine einmalige Gelegenheit, da so viele Deutschrapper auf einmal zu sehen, im Winter auch noch. So, ja. ne? Klar, im Sommer gibt es ja andauernd Festivals, aber deswegen auch noch alles für einen guten Zweck. Sehr, sehr nice, wirklich, dass das so schnell auf die Beine gestellt werden konnte. Da musste man bestimmt sehr viel hasseln, dass das irgendwie in der Schnelle ging. Ja,
1: Mann, und in so einem Moment ist man natürlich auch irgendwie so ein bisschen stolz, glücklich über die Deutschrap-Szene, wenn man eben sieht, wie in so einer Krisensituation, wie schnell man da eine effiziente Lösung findet, um den Leuten zu helfen. Also einfach ein sehr, sehr starker Move, finde ich. Also ähm, echt krass. Und wir hatten es ja schon im Intro erwähnt, Sido, der wurde jetzt mit ja, Platin-Awards, kann man fast schon sagen, überhäuft. Ähm, was ist denn da passiert? Ja
0: Mann, richtig heftig. Also 2023 hat wirklich gut für ihn gestartet. Und zwar gab es jetzt die Platin-Auszeichnung für Strip für mich und mit dir. Also da hast du wirklich alles dabei von alten Liedern. Strip für mich ist ja so circa 2008 rum. Mit dir ist jetzt so aus 2021. Und für beides gab es jetzt eben Platin. Das entspricht 400.000 abgesetzten Einheiten natürlich bei mit dir sind das nur die Streams das sind dann immer so circa 80 Millionen Streams sagt man auf Spotify, dann hat man ungefähr Platin und bei Strip für mich sind da natürlich auch noch die Single-CD-Verkäufe aus den Jahren von damals eben, die damit reinzählen, also wirklich wild und außerdem gibt es die Doppel-Platin-Auszeichnung für die Singles Liebe aus 2013 und Schlechtes Vorbild was ja auch ein alter Track ist auf jeden Fall und deswegen natürlich krass, weil das einfach mal zeigt Sido über da Dreier Jahrzehnte
1: verteilt einfach so heftig am Start mit Hits, ne? Geisteskrank. Krass, krass. ja man. Ey, ich, würd, ich hätte so gerne mal so eine Übersicht, wo man irgendwie so alle Deutschrapper aufgelistet hat und dann daneben, wie viele, also in absteigender Reihenfolge, wie viele Gold- und Platin-Auszeichnungen die haben. Die Informationen existieren ja, ja, gell? also es müsste es doch eigentlich geben, weil es gibt ja diese Datenbank, also Müssen wir eigentlich mal raussuchen, irgendwie wäre ganz spannend mal zu sehen. Aber ja, das ist ja nicht das Einzige, was äh, gerade um Sido passiert. Der hat nämlich auch ein neues Modelabel gelauncht. Und zwar passend zu seinem alten Hit, heißt das Label Goldjunge, ähm, ist eine neue Marke, ist styletechnisch so ein bisschen an NBA angelehnt, finde ich, also an, so diese, so an dieses Basketball-NBA-Logo, da ist ja so ein Basketballspieler drauf und die eine Seite ist blau und die andere Seite ist rot und bei Sido ist dann da eben so dieses S irgendwie drin und dann eine Seite rot, eine Seite blau und dann halt noch so ein Classic-Logo drauf, Sido-Goldjunge und ja, sieht ganz cool aus, finde ich, also einfarbig eher so Richtung so Basic- Klamotten, finde ich, als jetzt so super auffällig. Ähm, ich muss aber sagen, was mir direkt so ein bisschen komisch aufgefallen ist, also im ersten Moment fand ich es irgendwie cool, ich finde den Namen nice, ich finde es an sich ganz Projekt irgendwie ganz cool. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, A, er vertreibt es so über Bravado und da ist eben auch sein ganzer anderer Merch. Das heißt, es gibt jetzt nicht den Goldjunge-Shop, sondern in so einem Merch-Shop, die eben Merch für alle möglichen Künstler vertreiben. Also nicht mal nur Deutschrap, sondern von Rock über Pop über alles Mögliche. Da gibt es dann halt auch so eine Sido-Kategorie und da sind dann alte Sido-Kappen und neue und jetzt daneben und dazwischen eben auch diese Goldjunge-Sachen. Das finde ich so keine Ahnung, kratzt ein bisschen an diesem Marken-Image von so einem neuen Label gelauncht. Und was ich auch so ein bisschen ja, komisch fand, also er hat irgendwie bei seinen alten Pullovern sind eben viele, die sind so aus 100% Bio-Baumwolle und bei den Neuen sind dann manche irgendwie aus Baumwolle und 20% Polyester, also als ob er dann so die Qualität so ein bisschen verschlechtert hätte, obwohl der Preis auch eins zu eins derselbe ist. Also irgendwie finde ich so fast so ein bisschen verspieltes Potenzial, weißt du, weil er hätte diesen Namen nehmen können und so voll das krasse Ding launchen können und so ist ein bisschen der Effekt verpufft, finde ich.
0: Ja, das mit Bravado ist mir auch aufgefallen, hat mich irgendwie auch gewundert, weil Sido-Merch gibt es ja schon und dann hätte man das ja auch, also das ist dann, das fühlt sich dann nicht so krass wie so eine eigene Brand an, obwohl mich so dieses Video fand ich zum Beispiel halt geil, wo dann halt auch, äh, ja, der goldjunge Beat von damals lief, so da war die halt
1: direkt Nostalgie mit am Start. Ja, safe, safe, safe. Ja, man, aber echt heftig, das Video macht ja echt krass viel. Ich war nämlich letztens, äh, weiß ich gar nicht mal, irgendwo in so einem spirituosen Fachgeschäft, wo es eben auch so Whisky und weißt du, so ein bisschen so edlere Tropfen gab. Und dann habe ich da eben zwischen den ganzen Flaschen auch von Sido diesen ähm, Wodka gesehen. Ich glaube, der hat einen Wodka und einen Gin und so weiter. Und das ist dann in so einer runden Flasche. Kaboom heißt es. Sieht super fancy aus. Also das hat er ja. Dann hat er noch, glaube ich, seine eigenen Rippchen oder Steaks. Irgendwas hat er mit so einer Grillmarke noch zusammen. Also der hat echt überall so ein bisschen seine Finger mit drin.
0: Ja, und er hat auch mal gesagt, dass der eigentlich das nicht mag, so krass damit so, so hausieren zu gehen. Weißt du, also ich ja. könnte mir vorstellen, dass der in vielen Sachen noch so, mehr seine Finger mit im Spiel hat, aber wo er es halt nicht sagt, weil er will nicht, dass irgendeine, irgendeine Brand oder sowas dann durch die Decke geht, weil es halt heißt, ja, Sido hat da investiert oder Sido wirkt damit oder so, sondern dass es dann eher so natürlich sein laufen. Ja, sei, ja, Ja,
1: klar, auf jeden Fall.
0: Aber genau zum Abschluss sprechen wir nochmal über Luciano und zwar ist er auf einem Soundtrack drauf und nicht bei FIFA, so wie wir das in den letzten Monaten ja mal oder in den letzten Jahren immer mal mit berichtet haben, dass ein Deutschrap-Song auf dem FIFA-Soundtrack ist. Nein, er ist auf einem Wrestling-Soundtrack und zwar von dem Spiel WWE, das steht für World Wrestling Entertainment und da eben das aktuelle Spiel, also WWE 2K23 und das Besondere ist, dass die Wrestling-Legende John Cena das Spiel halt mitproduziert und dann eben auch seine Finger im Spiel hat, was den Soundtrack angeht und der Soundtrack hat nur zwölf Songs insgesamt und ein Lied von diesem Soundtrack ist eben SUVs von Luciano. Also eine krasse Ehre, wenn man es da drauf schafft. Und bin auch mal gespannt, müssen wir eigentlich mal so ein bisschen die Streaming-Zahlen ja. beobachten, wie das dann so abgeht. Das Spiel soll Mitte März rauskommen. Und ja, wenn Luciano da nur einer der wenigen ist und dieses Spiel ist ja international und die anderen Lieder sind halt alle, ja Lieder mit ähm, auch zig Millionen Streams, also könnt mir gut vorstellen,
1: dass dann die Kurve nochmal nach oben geht. Ja, also es ist echt krass, weil wenn, wenn man sich mal so die anderen Künstler anschaut, äh, ich habe gerade diese Liste vor mir, das ist so heftig, also von zwölf Leuten, wer da so mit dabei ist, ich sag mal so ein paar Namen, Metallica, Doja Cat, Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Travis Scott, Ozzy Osbourne und dann halt Luciano, also so was geht ab, was ist das bitte für ein also ausgewählter Kreis an Künstlern, wo der es jetzt reingeschafft hat. Aber ich muss auch sagen, also als ich das gehört habe, wenn man sich an, wenn man an den Track denkt, SUVs, das passt halt so krass zu so einem Wrestling-Game, wenn dann so einer reinläuft, mhm. dann kommt so SUVs und dieser ja, wilde Beat im ja, Hintergrund. Ja, also, Mann. ey, echt sehr, sehr, sehr wild. Perfekte Einlaufmusik. Ja, Mann, das ist echt krass. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich meine, also klar, die, die kaufen jetzt die Rechte und dann wird das halt im Spiel tausendmal gehört. Das wird man jetzt nicht irgendwie in ähm, Streams wahrscheinlich messen können oder irgendwie in Gold, also weißt du, das wird jetzt nicht in diese Goldplatten mit reinspielen oder sowas, aber vielleicht wenn's halt, wenn der Track einfach international mehr gehört wird, dann hören die Leute sich Ja, genau, sich halt auch also, Das an. meine
0: ich eben, so diesen Effekt, du hörst da ein Lied und dann feierst du das halt und kennst das aber noch nicht, kennst den Künstler noch nicht und dann Fragst du es halt in deine private Playlist, ja. die halt auf Spotify geht. Ich habe auch schon gesehen, auf Spotify wurde schon so eine Playlist erstellt mit diesen zwölf Liedern, die drauf sind. Also da kann man sich den Soundtrack sozusagen schon reinziehen.
1: Ja, heftig. Nice, Mann. Ähm, also Folge hat mir extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin auch sehr hyped auf nächste Woche. Wie gesagt, Alias-Interview nicht vergessen. Ähm, und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge von heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bis nächsten Montag. Bleibt gesund. Wir hören uns.